0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem querido, já podemos começar a nossa escola bíblica de agora. Já estamos online, você também que nos acompanha pela internet. Que seja uma bênção o nosso estudo também para você. Nós vamos nesse momento estar, portanto, meditando na mensagem dos dois livros de Samuel para hoje. Será que nós podemos aprender alguma coisa? Será que tem alguma bênção para nós dos dois livros de, de Samuel, primeiro, segundo Samuel? Sim, veremos que sim. O Senhor tem muito a falar conosco através desses livros, né? Tanto dos acertos, quanto também dos erros dos personagens que são apresentados nesse livro. Bom, nós estamos aqui na, é, estamos aqui na nossa primeira tela. Vemos aqui o nome, o nome do livro, né, que foi dado ao livro. Os livros de 1 e 2 Samuel formam um só livro no cano hebraico e foram divididos desta forma pelos tradutores gregos da Septuaginta tomar o nome do personagem de destaque, no caso Samuel, que quer dizer pedido de Deus. Então nós temos aqui uma característica muito interessante: a Bíblia hebraica é um livro só, tanto Primeiro Samuel quanto Segundo Samuel, Primeiro Reis e Segundo Reis, Primeiro Crônicas e Segundo Crônicas é tudo um livro só da Bíblia hebraica. Só que como a Bíblia hebraica antigamente era feita em formato de rolo o rolo com, com o livro inteiro de Samuel, no caso, a nossa divisão de 1 e 2 Samuel, num rolo só, ficaria muito grande. Então, por motivos práticos, eles dividiram o rolo para poder facilitar a leitura. E, então, por causa disso, quando a Septuaginta fez a tradução do hebraico para o grego, eles fizeram também dois livros, por causa dos rolos que estavam divididos. Então, em nossas traduções em português, já veio já com essa divisão de primeiro e segundo Samuel. Mas entenda que ele foi composto para ser um livro só, grande e interiço. Ok? Portanto, é uma história só. Muito bem, o autor, os livros de Samuel, são, na verdade, anônimos. Não se sabe, com certeza, quem foi o autor desses livros. Mas a tradição judaica considera Samuel o autor de 1 Samuel, de 1 a 24, porque no capítulo 25 é, é a narrativa da morte de Samuel, então, com certeza, ele não escreveu. Não é? É, e Natan e Gad de capítulo 25 até o 31, de 1 Samuel, e todo o livro de 2 Samuel. Então, a tradição judaica mostra que esses são os possíveis autores, principalmente... Primeiro Samuel, é, Primeiro Samuel, escrito pelo próprio Punho de Samuel. A data da escrita, Primeiro Samuel em mil antes de a.C. e Segundo Samuel, 950 a.C. Então, nesse intervalo de 50 anos é que o material foi sendo produzido. Tempo da ação. Em Primeiro Samuel, os acontecimentos... Deixa eu rodar aqui, né? Tempo da ação. Em 1 Samuel, os acontecimentos relatados vão desde o nascimento de Samuel, em 1100 a.C., até a morte de Saul, o primeiro rei de Israel, que foi aproximadamente em 111 a.C. Em 2 Samuel, abrange todo o reinado de Davi, desde a morte de Saul, em 111 a.C., até a compra do local onde seria construído o templo em 971 a.C. Esse local, o texto diz relata que era a Ira de Araúna. Portanto, Davi havia comprado esse, esse local, a Ira, para dali, então, mais tarde, se tornar o local de construção do templo. Bom, como são dois, dois livros né, na nossa análise, temos, então, dois versículos-chave, tá bom? Temos aqui em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Agora, pois, viste aí o rei que elegestes e que pedistes, eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Então já temos aqui a marca em 1 Samuel da mudança do período de juízes para a nova situação que era a situação da monarquia em Israel. Mas não existiam, não existiam reis ainda nos povos pagãos? Existiam. Em Gênesis mesmo vemos lá a figura de Melquisedeque, que nós já falamos aqui, que era o rei de uma cidade antiga chamada Salém. Então existiam já o rei, os reinados. Tá? Mas em Israel não. Em Israel é só agora que começa o período de reinado para a nação de Israel. E o versículo chave de 2 Samuel. Está no capítulo 7, versículos 8 e 9. São dois versículos aqui. Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu te tomei da malhada de trás das ovelhas para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos de diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Aqui já é Deus falando com, é, sobre Davi, não é? falando sobre Davi e a promessa de, através da linhagem de Davi, construir um novo reino. Muito bem, esse reino que seria perpétuo, o reino do próprio Messias, é? como a gente vai ver aqui também ao longo do nosso estudo. Os temas, então, em 1 Samuel, é a história de Samuel, Saul e Davi. Portanto, o primeiro Samuel se concentra em toda a trajetória do próprio Samuel, do rei Saul e o início da trajetória de Davi. A teocracia, portanto, foi trocada pela monarquia. E aqui é, cabe uma, uma palavra também interessante de esclarecimento. Porque hoje em dia, quando falamos em teocracia, não é muito bem visto nos, nos ramos da sociologia. Porque quando se fala em teocracia, é aquele, aquela nação que é regida por uma religião, geralmente uma religião autocrática, uma religião é, é, que não respeita os direitos individuais das pessoas. Então se fala em teocracia islâmica, se fala em teocracia de povos assim, né, que a gente entende hoje como sendo ditador, ditaduras. Não é esse o sentido do que acontecia lá com Israel no passado. Quando se fala em teocracia com respeito a Israel, era algo bom, porque era Deus gerindo diretamente a nação através de alguns líderes que ele havia separado para serem porta-vozes. Mas, em primeira instância, era Deus é que determinava os rumos da nação que ele havia escolhido. É nesse sentido positivo que falamos de teocracia quando é, a gente faz referência aqui ao período bíblico. Né? Então, o fato de querer abandonar a teocracia, o governo divino, né? para que possa estar, é, para que pudesse estar colocando reis humanos, isso Deus recebeu como uma afronta. Porque não estariam rejeitando a Samuel como juiz. O próprio texto, aliás, fala isso, Deus fala isso para Samuel. Eles não estão rejeitando você como juiz. Eles estão rejeitando a mim. Então, qual era, qual era a atitude de Deus naquele, naquela situação? É de estar liberando o Renato, para Jael ok, vocês querem, eu chamei vocês, para serem uma nação diferente, para serem uma nação santa, diferente, separada do resto do mundo. Mas vocês não querem isso. Vocês querem ser iguais ao, ao restante do mundo. Vocês querem re repetir e copiar o nível de governo das outras nações, como se isso fosse coisa boa para vocês. Ok, eu vou fazer o que vocês pedem. Mas o próprio Deus instruiu Samuel para que ele estivesse falando ao povo o que aconteceria se de fato acontecesse isso todos os pontos negativos de se ter um rei humano e de se abandonar à direção direta do próprio Deus, que era a teocracia. Mesmo assim, o povo insistiu no erro. Queremos o um rei, queremos ser iguais às outras nações. Não queremos pagar o preço de ser diferente. A gente quer ser igual a todo mundo. Foi uma das piores decisões que Israel teve. Mas, ainda assim, Deus transforma uma decisão ruim em algo que vai realmente reger não apenas a nação de Israel, mas vai trazer esperança e vida para o mundo inteiro também, mesmo a partir de uma decisão ruim tomada pelo povo. Tá? Então, é, os livros de Samuel marcam esse período de transição entre a teocracia, o governo divino direto, né, para com a, a monarquia que era... Agora, é, reis humanos que estavam é, gerindo a nação. Em segundo Samuel, o tema é o reinado de Davi, propriamente dito. É, é, ascensão e queda. Tá? Então, aqui a gente tem, se fossemos pensar em termos de gráfico, 1 né? Samuel, mudança de teocracia para reinado, e temos aqui Saul subindo no gráfico, chegando ao auge, e depois ele caindo. E enquanto Saul está caindo, Deus já havia separado, mandado Samuel, ungir um Davi. Então, enquanto Saúl cai, Davi sobe. Davi sobe no segundo gráfico. E, e segundo Samuel, ele chega até o ápice do seu renado e também cai. Bom. Então é a ascensão e queda de Saul. E nesse meio tempo, a ascensão é queda de Davi, como os reis de Israel. Primeiro e segundo rei de Israel. Tá? Muito bem, o conteúdo. Vamos falar agora do conteúdo. Primeiro sou o seu primeiro Samuel, né, que trata é, das vidas de Samuel, Saul e o Comecinho de Davi. O primeiro Samuel é um livro de biografias que conta sobre o período de transição vivido pelo povo de Israel da direção do último juiz, que foi Samuel, o qual também foi sacerdote e profeta, até a escolha de seu primeiro rei, Saul. Além da história destes dois homens, o livro começa falando de um fracasso, o um fracassado pai, que foi o sacerdote e juiz Eli, e termina contando a vocação, o sã e preparação divinas da vida do jovem Davi. E aqui é uma lição muito importante do que não devemos fazer em nossas famílias. O sacerdote ali também era profeta, também juiz. Ele, portanto, ele teve é, atitudes muito erradas ao longo da sua vida. Ele passava a mão na cabeça dos seus filhos. E os seus filhos eram é, homens que não estavam, na verdade, agradando a Deus, embora estivessem servindo lá no, no tabernáculo, em Siló. O que, que eles faziam? Enquanto as pessoas faziam as suas ofertas, levavam ali as carnes dos cordeiros né, para poder sacrificar, claro, uma parte era para retirar mesmo para o sacerdote. Só que os filhos de Eli, eles não estavam esperando a carne é, é, se, é, é, subir, né? o cheiro suave para Deus, a gordura ser queimada, não esperava nada disso. Eles queriam tirar a porção da carne ainda crua para poder comer a melhor parte, em vez de entregar para Deus a melhor parte. Ou seja, eles estavam levando vantagem do seu serviço. Eles não estavam com o coração inteiro nisso, eles não estavam com o coração entregues a Deus, respeitando a prioridade divina nos sacrifícios e nos ofícios. Ele era um homem de Belial. Além disso, ele exista, homem de Belial era uma expressão antiga que significava homens que eram carnais, eram homens que estavam ali, de fato, sem, nenhuma, sem nenhum tipo de temor a Deus. Eram sacerdotes, estavam servindo no sacerdócio, mas não tinham temor a Deus. E Eli, que era o principal sacerdote, não estava levando a sério também a repressão dos seus próprios filhos. Ele estava também negligenciando o serviço do tabernáculo por estar fingindo que não via os erros que os seus filhos estavam cometendo. Isso era profanação para o serviço ao Senhor. A lição que a gente pode tirar para nós hoje, quanto nós temos de líderes, pastores que levam de modo leviano o ministério. Como é, co, é, conseguem viver e transitar entre a, a observância de seus pecados escondidos e pessoais, achando que esse tipo de atitude não vai interferir na vida espiritual, inclusive na vida espiritual do povo, não apenas dele, mas do povo. Trabalhar para Deus é algo muito sério. Não se pode... Servir a Deus, especialmente sendo líder, sendo pastor, e ao mesmo tempo ter uma vida desregrada. Não é possível isso acontecer. Tem que haver santidade, tem que haver separação, para poder agradar o coração de Deus em primeira instância. tá bom? E quando o líder não faz assim, também traz sobre os liderados desonra, problemas, preocupações, coisa que deveria ser evitado naturalmente. Né? Então, esses, esse livro de 1 e 2 Samuel trata justamente sobre isso, sobre o quanto a responsabilidade de um líder recai também sobre o seu povo e como Deus está, muitas vezes, também é, desagradado da atitude dos seus líderes. No próximo slide, você vai ver, no tempo de frieza e abandono de Deus, experimentado pelo povo de Jael, Samuel veio como resposta de oração, onde Deus atendeu aos pedidos de sua mãe, Ana. E a história de Samuel é bem conhecida a nós. Ana era estéreo, podia ter filhos. Eucana, o seu esposo, também tinha outra, uma outra esposa, a segunda esposa, que era Penina, que ficava rivalizando com Ana. Embora, é, embora Eucana amava bastante Ana e tratava muito bem ela, mas, ainda assim, Ana se sentia menos mulher porque não conseguia dar filhos ao seu esposo. Para a época, essa visão cultural da mulher era muito forte. A mulher tinha que ser frutífera, tinha que dar filhos ao seu marido. Quando ela não conseguia, se sentia culpada, era também ridicularizada e hostilizada na própria sociedade, especialmente se tivesse uma segunda esposa, como era o caso de Penina, que era fértil para o seu marido. Né? Então, ela se sentia menos mulher por causa disso e chorava, porque Penina zombava dela. E ela chorava, mesmo sendo bem tratada por Eucana. Mas, então, ela clamou, ela orou, chorou também, e Deus atendeu a sua oração. Trouxe Samuel a ela. E, e de fato, ela prometeu Samuel para Deus. Se Deus me der um varão, o um filho varão, vou consagrá-lo ao templo. Ou seja, ela fez o voto permanente de Nazireado. Então, Samuel, assim como Sansão, também tinha o um voto permanente de Nazireu. Só que Samuel levou a sério o voto. Sansão não levava a sério. Aí deu o que deu na vida de Sansão. É? Mas Samuel levou a sério. E ele foi uma pensão, porque ele foi separado por Deus desde o vento da mãe... Ele foi alvo da oração, da resposta da oração de Ana, e ele de fato foi bênção para a nação. Okay? Muito bem. Os filisteus haviam invadido a terra, guerreado e tomado a arca do Senhor, a arca da aliança do Senhor, né? aquela que ficava no tabernáculo do Santo dos Santos. Então eles haviam tomado a arca do Senhor, levando-a cativa. Você vai ver no capítulo 4 de 1 Samuel. Samuel, então, assumiu a liderança da nação, cumpriu seu ministério com devoção e fidelidade, convidou o povo a um arrependimento nacional e os conduziu a uma vitoriosa batalha contra os filisteus. A arca, contudo, só foi trazida de volta por Davi, bem mais tarde, já em segundo Samuel. Tá? Então, Samuel tinha essa característica de estar levando o povo à consagração real, concreta, e, de fato, ele teve um ministério que agradou muito o coração de Deus e trouxe vitórias ao povo também. Só que tinha uma questão aqui. Por que, que a Arca da Aliança foi roubada pelos filisteus E até é até interessante, quando a gente lê o texto, você ler em casa durante a semana, você vai lembrar. É interessante e até irônico, né? como Deus lida com a situação. Por quê? Porque o povo de Israel achava que porque a Arca da Aliança representa, representa a presença de Deus lá no tabernáculo dos Santos Santos, eles tinham o costume de tirar a arca do Santo Santos do tabernáculo e levar as guerras, que na visão esotérica deles é como se a arca representa a presença de Deus, então Deus vai nos dar vitória sobre as guerras, sobre as batalhas. Essa era uma visão... Que demonstrava que, na verdade, o povo não estava plenamente confiando na pessoa de Deus em si, mas naquele amuleto chamado Arca da Aliança. Então, por que, que Deus permitiu que os filisteus levassem a Arca da Aliança? Para mostrar para Israel que não era daquele jeito. Deus não vai abençoar o povo apenas porque a Arca da Aliança está ali na, no campo de batalha. Mas Deus tem poder de abençoar o povo independente de se ter ou não a Arca da Aliança. E de fato mesmo depois quando Samuel liderando o povo o povo obtém vitória na guerra contra os filisteus a arca ainda não foi levada a arca permaneceu mais um tempo com os filisteus e é interessante que o texto diz como que Deus fez foi fazendo com que os próprios filisteus queriam se livrar daquela arca o que era um espólio de guerra porque a arca era toda revestida de ouro o que era o um espólio de guerra que deveria ser bênção para os filisteus, não se tornou bênção. Porque Deus fazia com que o Deus que os filisteus adoravam, o Deus Dagon, que, ficou, que foi, estava guardado na estátua dele junto com a Arca da Aliança, na primeira vez, na primeira noite, na primeira noite que a Arca da Aliança ficou naquele lugar, a estátua de Dagon estava caída. No dia seguinte, eles acordaram e viu lá. Ela caída diante da arca da aliança. Na, aí Levantaram na segunda noite, ela caiu de novo do nada e se espatifou toda. E depois disso, Deus ainda devia praga para os filisteus. Pragas e mais pragas. O povo não entendia. Onde a arca da aliança estava fora de Israel, ela trazia a maldição divina. Então ficou aquela batata quente, ninguém queria segurar. Para onde vai? Ah, Vai para lá, vai para lá. E ficava naquela preocupação, aquele desespero para se livrar da arca da aliança. Até mesmo quando foram entregar para Israel, colocaram lá de qualquer jeito, fizeram o um sacrifício lá de qualquer maneira para se livrar da maldição porque, está, porque haviam roubado a arca da aliança. Deus mostrando para Israel que não era pelo simples uso do amuleto que seriam abençoados e Deus mostrando para os filisteus de que o, aquele aquele objeto separado para Deus não podia ser usado de qualquer maneira também eles tinham que devolver o objeto sagrado para o seu lugar adequado né é Deus mostrando de um modo bem, bem interessante como isso acontece muito bem. Continuando aqui. É, já falamos aqui, então, no próximo slide, você vai ver. o próximo slide aqui. Com Samuel, ter isso então, a preeminência dos profetas sobre os sacerdotes. Tanto os erros dos sacerdotes, né, Elipo, então, era um sacerdote frouxo. Então, começa a, a Samuel a criar o que a Bíblia chama de de, de a escola de profetas. Ali né? começa de verdade a ter uma preeminência dos profetas sobre os sacerdotes. Então o ofício profético fica bastante forte nesse período. Israel decidiu trocar o divino rei invisível, o próprio Deus, né? Por um humano rei visível. E escolheu, portanto, a monarquia. Nessa transição, então, é relatada aqui. Saul é escolhido o rei. Ele era benjamita, portanto, da tribo de Benjamim, e não era da linhagem real que Deus propriamente escolheu. Mas Deus permitiu que ele se tornasse rei. Ele, portanto, não fazia parte da linhagem real escolhida propriamente por Deus. Mais tarde, Saul foi rejeitado por Deus devido a três grandes pecados que ele cometeu. O primeiro pecado que ele cometeu como rei... né? ofereceu sacrifícios indevidamente. Ou seja, você vai ver nos capítulos no capítulo 13. Você vai ver aí o quanto ele havia pecado errado. Por quê? Porque tinha sacerdote para oferecer sacrifícios e ele estava diante de uma situação de guerra e precisava fazer logo um sacrifício para saber se Deus daria a vitória para invadir logo e fazer a guerra ele quis se precipitar Samuel estava demorando a chegar ao arraial da guerra para poder fazer o sacrifício ele quis se precipitar ou seja eu sou rei, eu posso tudo eu posso fazer o que eu quiser então já vou meter a mão aqui e fazer ele não respeitou a separação do ofício de rei e de sacerdote e esse não respeito essa falta de temor a Deus foi o primeiro pecado que ele cometeu e foi o estopim, portanto, da rejeição de Deus à vida de Saul. Ele também, no capítulo 14, você vai ver que ele fez votos precipitados a Deus. Isso também desagradou o coração de Deus. E no mundo antigo, fazer votos a Deus era coisa muito séria. Veja o voto é, da, daquele daquele homem que eu esqueci o nome dele agora, mas que nós vimos em juízes. Que, que ele colocou a própria vida, a vida da, vi, da filha dele em risco. O né? quanto aquele foi um voto terrível que ele fez. Levavam de verdade os votos a sério. Não era essa coisa frouxa como a gente faz hoje. Né? Ah, Senhor, me abençoe aqui com alguma bênção, coisa e tal. Se o Senhor abençoar, eu vou fazer aquilo assim assim. Aí, Deus abençoe e você não cumpre o voto. Hoje a gente faz, né? De modo leviano. Deus também se desagrada dessa leviandade tanto hoje quanto também se desagradava no período bíblico. E, por fim, Saúl desobedeceu di é, diretamente às ordens de Deus, como está no capítulo 15. Tá bom? Então, Saul teve três situações que é, é, levaram Deus a estar rejeitando o seu reinado. Davi foi escolhido seu sucessor, pertencente à tribo de Judá, da linhagem real messiânica. De fato, Davi, pertencia à tribo correta, à tribo real, à tribo de Judá. Né? Passou, então, a ser invejado, odiado e perseguido por Saul, mas, pacientemente, esperou a hora de assumir o trono com a, a, com a morte de Saúl. Né? É neste tempo que compôs vários salvos. Então, nesse interregno, entra a um unção que Davi recebeu de Samuel, já como rei, é, é futuro rei. E a morte de Saul porque ele não quis Tomar o trono por guerra, por violência Ele esperou que de fato Saul morresse Então nesse interregno Foi o período que ele estava esperando Confiando em Deus E está escrevendo a maior parte Não todos, mas a maior parte Dos salmos que ele escreveu tá? Foi nesse período Entendendo, por exemplo O salmo 23, né, que a gente que eu Escrevi o livro, coisa e tal Eu não imagino que Davi parou lá para escrever o salvoiterno no meio de uma de uma em que as ovelhas estavam dormindo lá, por exemplo, não era naquele naquele período, entendeu? Nesse período aqui, muito provavelmente, ele estava vivendo esse período de angústia, esperando de fato Saul morrer para ele assumir o reinado, como ele foi ungido. Nesse período de indefinição, que é muito angustiante, né? ele recebia então inspiração, recebia a sua veia poética cresceu naquele momento e provavelmente ele escreveu o salmo de Três, se lembrando na época em que ele pastoreava os rebanhos do seu pai. Não é? Bom, Segundo Samuel é o livro que conta a história de Davi seus sucessos e fracassos. Ele é o personagem central de todo o relato dessa, desse segundo tomo né, do livro de Samuel. Com a morte de Saul, que aconteceu em 1 Samuel 31, que é quando fecha o primeiro tomo do livro, e também abrem, segundo Samuel, capítulo 1, Davi, aos 30 anos de idade, foi aclamado rei, apenas sobre a sua tribo de Judá, porque Judá inteira estava ciente de que ele havia sido ungido rei por Samuel. Enquanto Isbosete, filho de Saul, reina sobre as, as demais tribos. Por quê? Porque na monarquia, a monarquia acontece de modo passando de pai para filho, é uma hierarquia. O pai é rei, o filho mais velho passa a ser o rei da, quando ele morre. O filho mais velho vai morrer também? O filho mais velho, homem, né, desse rei que vai herdar o reinado. Então, é uma hierarquia, entende? É uma, essa monarquia que vai passando de pai para filho e sempre privilegiando o filho mais velho, por isso a hierarquia, né? que é o filho primogênito. Ele é que herda o reinado do seu pai, no caso aqui, é sendo o seu pai rei. O que acontece, então? Davi reina apenas sobre Judá, respeitando a vontade de Deus, já que Deus havia escolhido e havia mandado Samuel ungir Davi como rei, mas só sobre Judá. E depois, para o restante, sete o filho de Saul. Assume o renato das outras tribos restantes. E aqui sim começa agora os conflitos. Davi, inclusive, tendo que provar para as outras tribos que, de fato, ele foi escolhido por Deus e não esbocete Porque a rejeição de Deus contra Saúl envolveu, inclusive, a família de Saul. Entendeu? Portanto, não era para continuar a linhagem real pela família de Saul. Mas era para dar o um basta ali, dar o um ponto final ali. E em Davi, sim, começa de verdade a, a monarquia como deve ser. Né? Muito bem. Então, enquanto os possédios de saiu reina sobre as demais tribos, após sete anos e meio, Davi foi aclamado rei sobre todo Israel. Veja como Davi foi paciente. Esperou Saul morrer, demorou alguns, alguns anos para isso acontecer. E esperou, aí sim, agora com brigas, né, com lutas, mas, mas, de fato, ele foi reconhecido depois de sete anos e meio sobre toda a nação de Israel. Ele foi muito paciente e humilde nessa fase né, inicial da sua vida, da sua carreira. Bom, os primeiros dez capítulos de 2 Samuel contam suas vitórias contra os seus inimigos, onde se destaca a conquista de Jerusalém, estabelecendo-a como capital do seu reino e a retomada, e a retomada da arca do Senhor, que ainda permanecia em poder dos filistinos. Logo pensou em construir um majestoso templo para o Senhor. Mas este projeto de Deus não era para que ele executasse. Este mesmo capítulo 7, de segundo Samuel, é profético quanto à estabilidade de seu trono para sempre. Profecia esta que se cumpriu da seguinte maneira como você vai ver aqui agora. Na preservação do trono de Judá, no Reino do Sul, na preservação do Reino do Sul por meio do cativeiro babilônico também, na linhagem messiânica de Jesus e nas verdades escatológicas do Reino de Cristo, que são uma retomada dessa linhagem real de Davi. Bom, por isso que todo esse processo aqui é Deus controlando a história, ele está ainda no controle até chegar o Apocalipse, como nós aguardamos, quando todo essa, esse reino Davídico comprometido por Deus a Davi para sua descendência como sendo o reino eterno. E, de fato, o Messias vai reinar eternamente, aqui já no âmbito escatológico, ele já vai reinar eternamente, cumprindo, portanto, essa promessa, sendo o Messias da tribo de Judá, portanto, da descendência Judá o próprio rei Davi, ok? O capítulo 11, segundo Samuel, relata o maior pecado de Davi. E tudo mais que a seguir vem relatado será consequência direta ou indireta deste pecado. Então, Satanás se aproveitou daquele que foi o momento de maior glória de Davi para derrubá-lo naquele, naquele pecado terrível com a parte Seba. É? Que nós também conhecemos bem essa história. Então, Estamos passando aqui, bem passando, as várias fases da vida de Davi. Até mesmo a luta dele contra Golias, o gigante, a gente conhece bem a história, e naquele período de humildade e de crescimento. Quando ele começa a ficar soberbo e dá atenção à sua carne e ao pecado, ele começa, então, a também cair. Tá? Então, se homens como Davi tiveram ascensão e queda porque pecaram contra Deus... Quem sou eu Para achar Que eu posso viver sem nenhum tipo de problema E transigir com o pecado Entendeu? Então é um chamado a santidade também A cada um de nós A punição contra Davi foi dolorosa Com esse pecado é, Com o né? Ela foi dolorosa por quê? Porque a criança de Batseba morreu Isso também machucou O coração do próprio rei Houve a traição e morte do seu filho Absalão. Se você leu em casa, você vai ver o quanto isso também machucou profundamente o coração de Davi. Isso sem falar na trágica história de Aminon e Tamar, que é também uma história com requinte de crueldade por parte de Aminon, é? o modo como ele deflorou a sua irmã e, depois, logo, logo depois, ainda ela na alcova lá, ainda. Logo depois ele rejeitou de ter asco, ter nojo da própria irmã. Não é? O tipo de luxúria que Aminon é, se deixou levar também pelo pecado. E isso também fez com que o próprio Absalão, que mais tarde veio se rebelar contra Davi, você vai ver aqui o quanto ele também quis, né? ele era um homem sanguinário, ele quis também matar Aminon, ele realmente fez, por causa desse pecado contra sua irmã Tamar. Não é? Então é terrível essa história e de fato o que Deus trouxe como consequência do pecado de Davi, isso fez com que a sua família foi, tivesse esses problemas todos. Mas apesar disso, apesar de tudo isso, Deus ainda se manteve fiel à sua promessa a ele e não tirou a linhagem real da família de Davi. Bom, Davi acumulou recursos para que o seu filho e sucessor Salomão construísse o templo, aqui Salomão era o segundo filho dele com Batseba. também uma demonstração da graça de Deus naquele período, e a Bíblia, portanto, não esconde a humanidade de Davi e nem os seus pecados. A Bíblia não constrói essa imagem que muitas vezes nós vemos na literatura, nos filmes, né? E a gente, às vezes, também tem a ilusão de que a gente consegue manter essa imagem de que eu sou perfeito, né? eu sou intocável, eu não peco, eu sou impecável, como se eu fosse a impecável né? Então, eu acho que eu consigo levar a vida assim. Isso é fake news, como está na moto a falar hoje. Né? Nada disso é real. Às vezes, a gente se encanta com a nossa própria imagem, autoimagem. E, como tantos personagens da Bíblia também, a gente erra, cai e cai feio e se a gente for realmente olhar para o nosso lado negativo, o nosso lado feio, a gente vai ver o quanto a gente é feio por dentro. né? O quanto o pecado realmente trouxe de mácula e destruição da própria imagem de Deus na vida de cada um de nós, seres humanos. Então, se você abrir uma, uma lupa, você vai ser bem de perto em cada personagem humano, você vai ver que todo mundo é feio por dentro. né? E Jesus é que, nos ajuda a, a não, não levar tanto assim em conta o nosso lado negativo, a nossa carne que leva sempre a gente para o mal. Né? Bom, divisão dos dois livros. É bem simples aqui. Cada um livro pode ser dividido em três grandes blocos. Primeiro Samuel, os três primeiros blocos. A história de Samuel, o segundo bloco, Saul e o terceiro bloco, Davi. E o segundo Samuel. O primeiro bloco é a ascensão de Davi, o segundo bloco a queda moral e o terceiro bloco, os últimos dias, os últimos anos, na verdade, de Davi. Então você tem esse tipo de foco né, nos dois livros aqui. De modo bem rápido, vamos falar agora sobre o esboço. Primeiro Samuel, nós temos aqui de modo bem panorâmico. Nos capítulos 1 e 2, Samuel é resposta de oração. Capítulo Deus, Deus fala com Samuel, aquela clássica passagem também, né? fala Senhor que, Deus, que o teu servo ouve, né? aquela, aquela situação lá que Samuel estava pela primeira vez ouvindo a voz de Deus. Versículos de 4 a 6, caminhada da arca, e foi aí que os filisteus pegaram a arca. Capítulo 7, guerra contra os filisteus. Capítulo 8, Jael pede um rei. De 9 a 11, a escolha de Jael. Capítulo 12, a despedida de Samuel, de 13 a 15, a rejeição de Saul. 16, a escolha de Davi. 17, temos então Davi e Golias, ele já havia sido ungido um rei, então sobre ele já estava a bênção de Deus, foi quando ele luta contra o gigante Golias. E gigante aqui não é o cara do tamanho de um prédio não, pelo amor de Deus. né? O povo pensa em João e o pé de feijão, não é aquilo não, tá? gigante aqui é de 2 metros, 3 metros no máximo, e a estatura média do povo judeu era uma estatura é, média para baixa. Então, qualquer Carlos Botins que era considerado um gigante para Davi lá na época, entendeu? Porque ele tinha lá os seus 2 metros, lá, 3 metros, enfim. Né? Era gigante, era forte, coisa e tal, mas não era o tamanho de um prédio, pelo amor de Deus. Né? Vamos é, colocar os pés no chão. 18 18 é 23, Perseguição de Saul a Davi. Tá? Saul fica apegado ao poder, fica louco. E então persegue Davi. Capítulo 24. Davi poupa a vida de Saul pela primeira vez. Também numa passagem engraçada, também na caverna. Você que leu, você sabe do que eu estou me referindo. É a única vez da Bíblia que ela faz referência a essa situação. Entendeu? Lá em segundo é, primeiro Samuel, capítulo é, 18. Não, é capítulo 24 Podcast, exegese e exposição Exegese on demand para você Shalom, aqui é o Davidson Pignon eu ajudo pastores e líderes cristãos A fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas então se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal o capítulo 25 a morte de Samuel 26 Davi poupa novamente a saúde, já agora pela segunda vez mostrando que ele não era que o coração de Davi não era ele não, está, ele não queria o mal de Saul. De fato, lá de toda a história de Davi, você percebe que ele realmente não estava querendo o mal de Saul, Mas Saul queria, de fato, matá-lo. Por causa da loucura que tomou a mente e o coração de Saul. É Capítulo 27, Davi em Gate, 28 a médio, um dia dor. É também uma passagem muito problemática, até vamos falar um pouquinho mais sobre esse, essa passagem um pouco mais à frente. 29 a 30, algumas vitórias de Davi. 31, a morte de Saul. Então, termina aqui, 1 Samuel. 2 Samuel, no primeiro capítulo, a morte de Saul, repete, né? de onde acabou o capítulo 31. Capítulo de 2 a 4, Davi reina sobre o Judá. Capítulo 5, Davi ungido o rei. Capítulo 6, a arca de volta, a arca da aliança volta com Davi né para Jael. 7, o pacto com o Senhor, de 8 a 10, as vitórias de Davi, 11 a 12, o adultério de Davi, aqui começa a queda dele, 13 a 18, as consequências em sua família, 19 a 21, a restauração do seu trono, 22 e 23, louvores, e aqui esses capítulos aqui estão meio desconexos né, com o restante da história, é como se fosse uma pausa na narrativa para mostrar aqui alguns salmos de Davi. 24 O pecado derradeiro do censo foi o último pecado que ele cometeu, ok? Então, temos aqui a estrutura é, resumida de 1 e 2 Samuel. Próximo slide, agora a gente vai falar sobre, sobre a nossa análise, propriamente. Né? Mesmo os mais dedicados, fiéis e ocupados servos de Deus, não devem esquecer a responsabilidade que tem no Ministério Familiar. É a lição que aprendemos com o péssimo exemplo de Eli, sacerdote que lidava com seus filhos né, de modo frouxo e o quanto se trouxe problema para ele e para a nação de Israel. Não é? Então, pais, quem domina na sua casa não deve ser o seu filho, por mais bonitinho que ele seja, por mais engraçadinho que ele seja por mais de cuticute que ele seja quem dá a palavra final é você não é o seu filho não deixe a sua criança dominar todo o dia a dia da sua família isso vai trazer problema para você principalmente se essa criança for uma criança barbada e mimada já com seus trinta e tantos anos a casa é sua meu irmão quem manda é você não é o seu filho quem está debaixo do seu teto tem que se encaixar no seu estilo de vida. Ah, mas ele quer ficar, ele quer, ele quer ficar livre, ele quer ficar tranquilo, né? Viver como ele quer. Ok, sai da casa do seu pai, vai construir a sua vida, vai construir a sua família, vai se bancar. Enquanto você não se banca, você tem que ficar restrito ao modo como eu conduzo a minha casa. Tem que ser dessa maneira. Família onde não há um líder forte, ela tem problemas sérios. Entendeu? E o líder que é banana, o pai que é banana, vai arrumar sarna para ele próprio se coçar depois. Tá bom? Bom, a oração é um elemento dominante da vida de Samuel. Por isso que ele foi um homem forte. Ele foi pai também, casado e teve filhos. Por isso ele foi um pai forte e um líder abençoador para a nação inteira. Ele era um homem que foi forjado desde a infância na oração. A palavra que recebemos hoje pela manhã né, do, do presbítero Cláudio é justamente isso, uma vida de oração faz toda a diferença. A oração é o um elemento dominante da vida de Samuel. Veja aí, ele é filho de uma mulher de oração, Ana, Nasceu como resposta da oração de Ana, seu nome significa pedido a Deus, é, sua oração traz livramento para o próprio povo, né, de modo geral. Ele orava constantemente, intercedendo pelo povo também. Bênçãos na vida de Samuel por causa da sua vida de oração. No próximo slide aí você vê a expressão: um espírito da parte do Senhor atormentava Saul que aparece em 1 Samuel 16 e 19 também, deve ser compreendida como o um abandono do Espírito Santo de sua vida por causa dos seus frequentes pecados. E sob a permissão de Deus, o um Espírito maligno veio atormentá-lo. Então, além de o um Espírito Santo não agir mais sobre Saul, como antes acontecia, por causa dos seus frequentes pecados, esses três nós vimos aqui principalmente, Saúl, portanto, é rejeitado por Deus. Então, em vez de enviar o Espírito Santo para agir sobre Saúl, Deus permite que um espírito demoníaco vá atormentar a cabeça daquele homem. E o tormento provocado por demônios deixa a pessoa maluca. Foi isso que aconteceu com Saúl. Ele ficou transtornado. Ele ficou apegado ao poder temporal, se esqueceu de Deus. Então, teve muitos problemas na sua vida também. Tá? Muito bem. Samuel teve um ministério riquíssimo ao longo da sua vida. Ele jogou, profetizou e serviu como sacerdote. Ele ungiu dos dois principais reis de Israel. Ungiu os dois principais reis, é, primeiros reis de Israel. Provavelmente escreveu Juízes Ruth e primeiro Samuel. Fundou mascote profetas em Ramá. Então, de fato, Samuel... Foi uma bênção na vida do povo e é um, um ótimo exemplo para nós de homem de oração, homem de Deus, que realmente faz a vontade do Senhor. Né? Primeiro, Samuel dá início ao, ao novo período da história de Israel, no caso aqui, o período dos reis, que durou 540 anos. Então, durante 540 anos, Israel foi uma monarquia. Tá? A média de Endor, como eu falei aqui, que a gente vai fazer referência agora, a médium de Endor, em 1 Samuel capítulo 28, não apresentou a Saul o verdadeiro Samuel. Por quê? Samuel já havia morrido. Saúl estava desesperado pela sua loucura porque Deus já não falava mais com ele. Então, para a mente de Saul, ele não sabia se ele entrasse numa guerra, se ele seria vitorioso ou não. Porque Deus já não falava mais com ele. Então é, é, era muito terrível para Saul essa indefinição. Então ele fez o um impensável. Ele próprio antes havia dado a ordem, a manto de Samuel, né, que recebeu a ordem de Deus, de acabar com todas as pretonisas, todos os feiticeiros da, da, de Israel. Todos os feiticeiros ou morreram ou fugiram para outras nações pagãs. O que acontece aqui? O que acontece é que Saúl, agora, por, devido à sua loucura, soube dessa pitorisa que estava escondida lá, vivendo como se fosse um agente secreto, escondida. Então, ele vai lá é, fantasiado, ele vai lá é, é, todo, todo paramentado lá para que ela não reconhecesse que era ele, para pedir para que ela trouxesse novamente Samuel, porque Samuel já havia morrido. Ou seja, ele pediu que ela fizesse uma cerimônia de espiritismo, como seria se, se fosse hoje em dia, né? Na época não existia o espiritismo, claro, mas existia a feitiçaria e essa feiticeira, essa médium de Endor, que era aquela cidade onde ela ficava escondida, faz as suas magias lá. E ela vê o texto diz: a gente vai ver aqui os motivos pelo qual que ela trouxe não era Samuel, tá? E vamos explicar o porquê aqui agora, mas na visão que ela tem. Naquela magia que ela estava fazendo, aquele paganismo puro ali, ela viu esse vulto. E quem interpretou que era o próprio Samuel? Foi Saul. Não foi nem a mulher que interpretou, foi Saul. Veja aqui, ó. Por que, que não era Samuel? Porque todo o ensino bíblico e o próprio Samuel considerava a feitiçaria um pecado. Como é que agora Samuel é, estaria voltando? Por obra de feitiçaria. No caso, não faz sentido. A visão foi relatada pela mulher e interpretada por Saúl. Saúl é que entendeu que era Samuel. A mulher nem sequer disse que era Samuel. Ela disse que está oh, vendo um tá vendo homem aqui com uma capa. Que era provavelmente o modo como Samuel costumava se vestir, com uma capa. Então, quando ela falou da capa, Saúl interpretou, não, é, é tranquilo, é Samuel. Pergunta para ele que eu quero saber agora. Né? Foi ele que interpretou, ele que percebeu que era Samuel. Ele que entendeu, na verdade, que era Samuel. Por fim, as profecias do falso Samuel falharam. Se você for observar aqui, na própria leitura da semana, esses versículos aqui, de 1 Samuel, capítulo 28, e 30 e 31, você vai ver aqui o que esse falso Samuel, esse demônio fantasiado de Samuel... Falou com profecia não se cumpriu, não se cumpriu, entendeu? Samuel como profeta também que era nunca errou nas suas profecias. Por que que agora aqui depois de morto? Não faz sentido também? Não era ele? Não era ele? Era um demônio enganador para enganar Saul. Porque se Deus e para para pensar, se Deus já não falava com Saul do modo tradicional, do modo correto? A partir de agora, Deus iria querer falar com Saul do modo errado? Não ia. Não era Samuel. Era um demônio. Então, se por acaso algum amigo seu, espírita, cardecista, olha aqui, a Bíblia fala sobre reencarnação e fala também sobre uma reunião mediúnica lá com Samuel, você já tem resposta para dar para ele. Não é nada, não está lá, vem um com a outra. Não é uma, não A Bíblia não dá respaldo aqui para uma reunião mediúnica com alguém que já morreu. Não. Pelo contrário, em Hebreus 9, 27, diz após a morte, seque-se o juízo. O homem está ordenado a morrer em uma só vez. E após a morte, segue se o juízo. Entendeu? Então, não tem essa história, não. Certo? A Bíblia não dá respaldo para é, reuniões espíritas. Ah, você que está me acompanhando na internet aí, ah, mas minha família é, eu sempre fui com isso tal. Você tem direito a crer o que você quiser crer. Vai dizer que isso tem respaldo bíblico, você não pode dizer. Entendeu? A Bíblia não dá respaldo para esse tipo de atitude. Ok? Muito bem. Deixa eu ver onde eu parei aqui. O próximo aqui é o número 7, né? É belíssima e inspiradora a amizade entre Davi e Jonatas, apesar da incessante perseguição de Saul a Davi. É belíssima e inspiradora, sim, a amizade. O que passa disso é a intriga da oposição. Porque tem gente falando aí que os dois tinham um relacionamento homossexual. A Bíblia não diz isso. Não era comum em Israel isso acontecer. Tá? E outra, Davi e Jonas eram heterossexuais, eles tinham famílias, filhos. Por quê? Porque na cultura judaica, aliás, em Provérbios fala isso, né? que o homem que tem muitos amigos, tem-os para a sua ruína. Mas há amigos mais chegados do que irmão. Na cultura judaica, quando um chama o outro de irmão, é como se fosse irmão de sangue, é proximidade, é intimidade. É irmão mesmo tem preocupação real pelo outro. Entendeu? É como se fosse filho do mesmo pai. Era essa a ideia quando chama de irmão. E Davi aqui amava Jonatas, e Jônatas amava a Davi como irmãos, como se fossem filhos do mesmo pai. Não veja a maldade onde a Bíblia não traz maldade. Entendeu? O povo vê a maldade onde não existe. Oito. A respeito da morte de Saul. A aparente discordância entre os relatos de 1 Samuel 31, que relata o suicídio de Saul, né? e 2 Samuel, capítulo 1, de 6 a 10, que diz que ele foi morto pela Amalequita naquela situação de guerra lá. Guerra contra os filisteus, Saul estava perdendo, ele vendo é, o próprio exército filisteu se aproximando, ele não queria morrer pela espada de um filisteu. Então, ele pede a um soldado que estava servindo a ele, estava ajudando Israel nessa guerra, mas era a malequita. Ele pede, então, que o soldado o mate para que ele pudesse não morrer pelos filisteus. Como o soldado se recusou a matá-lo, ele, então, faz o araquiri. Né? Ele mesmo se mata lá e morre por suicídio. E, e segundo Samuel, a... a o relato que essa Malequita dá para Davi é de que ele próprio matou Saul, Ele mentiu. Por que, que ele mentiu? Porque ele achava que ia levar vantagem. Ele era Malequita, né? ele não, era, não era da nação de Israel. Mas como Israel aqui estava por cima, por causa de Davi, ele achou então que devia falar para Davi, que ele que, que matou Saúl, achando que Davi iria recompensá-lo. Iria dar algum prêmio, alguma coisa para ele, porque ele matou o um inimigo do rei Davi. Não é? Só que não foi isso que aconteceu. O Amalequita foi morto. Porque Davi não, não estava festejando a morte dos seus inimigos em momento algum. tá bom? Então, a verdade é que Saul morreu por suicídio, não pela morte, não pelo Amalequita. Né? Muito bem, número 9 aí, você vai ver no próximo slide, número 9 o pecado do senso no final da vida de Davi. Né? Se deveu a duas coisas, a dois fatores. Primeiro, não foi feito com a orientação do Senhor. Não partiu de Deus o desejo de fazer o senso. Partiu do coração do próprio Davi. O que motivou? Motivado pelo orgulho e pela vaidade. Ele já havia pecado contra a aquele problema todo lá. Estava numa situação ruim. E no final da vida, antes de, de morrer, ele ainda faz isso porque ele estava totalmente entregue à sua vaidade, a vaidade como rei, vaidade pessoal. A visão que Davi possuía a respeito dos sacrifícios dedicados ao Senhor foi muitas vezes, ainda hoje é esquecida pelo povo de Deus. Ou seja, é, às vezes a gente leva de modo leviano os nossos votos que fazemos a Deus, os, o modo como queremos servir ao Senhor e Deus leva isso muito a sério. Deus leva isso muito a sério, entendeu? Debate, se pode ter pastora, se não pode. Esse é um debate, por exemplo, que a gente faz porque a gente quer atualizar, entre aspas, o que a Bíblia fala. Mas em momento algum a Bíblia diz que mulheres poderiam ser pastoras de homens ou sacerdotisas, entendeu? Tinha sacerdotisas no mundo pagão, no mundo bíblico não sacerdotes, homens reis, homens tinha uma, uma juíza que estava fora da curva que, é, que era a, a, aquela juíza que nós estudamos aqui né, com o pastor Idalgo. mas ela, ela era fora da curva entende? eram juízes homens na sua maioria o princípio bíblico é esse então mulher não pode ser pastora hoje em dia se você quiser ser bíblico não mas a mulher pode ser diaconisa, porque na Bíblia diz que existiam diaconisas na igreja primitiva. A mulher pode ser missionária, tranquilamente, qualquer homem ou mulher pode pregar o evangelho. Pode ser, pode ser uma missionária. Ela pode fazer qualquer outro tipo de atividade na igreja. Entendeu? Mas atividade de liderança pastoral, isso cabe ao homem. Do, do ponto de vista bíblico, é assim. E não adianta a gente querer atualizar a Bíblia. Entende? Você vai atualizar se você desconsiderar a Bíblia e querer ser relevante para a sociedade atual. Direito seu. Mas dizer que é bíblico a mulher ser pastora, não é. Tá? Por que, que eu falo disso? Porque, às vezes, a gente quer ser apenas um exemplo. né? Mas, assim, mais, um, mais uma forma da gente entender como Deus leva a sério o modo como Ele quer ser adorado. Não é a gente que escolhe o modo como a gente vai adorar a Deus, não é a gente que fala, o culto hoje foi maneira a por quê? Porque eu pulei, eu dancei, eu gritei, eu subi bananeira, eu vi lá, eu já vi, o pior que eu já vi. Gente da igreja entrando com cabo assim para fazer papel de anjo voando, entendeu? Coisa das mais, das mais loucas possíveis, né? A igreja tem gelo seco, tem. É pintada de preto, toda cheia de luzes e coisas. Não é? Não é a gente que define isso. É Deus é que define o modo como ele quer ser adorado. E a gente peca a não levar a sério o modo como Deus quer ser adorado. Entendeu? Para reflexão é nossa. Então, para a gente fechar a aula aqui, ó. Jesus, em 2 Samuel. 1 primeiro Samuel não tem referências a Jesus, né? apenas a, aquele início lá de, de Davi. Né? Mas em segundo Samuel, de, de verdade, aparece uma tipologia aplicada a Cristo. Né? Jesus em segundo Samuel, portanto. Embora só haja uma, uma, uma profecia messiânica no livro de Samuel, que está em segundo Samuel 7,16, que deve ser comparada com Lucas 1, 32 e 33, Davi, portanto, nesse, nessas passagens aqui, especialmente segundo Samuel 7,16, ele foi o tipo de Cristo como rei, o rei perfeito. E, de fato, ainda hoje, se você for a Israel, quem foi o melhor rei da história de Israel? até hoje, eles falam Davi. Tem uma estátua designada para Davi lá em Jerusalém. Tem Na cidade velha em Jerusalém, tem ali, inclusive, o, o, o Basuel, o sepulcro de onde pretensamente foi enterrado Davi. Entendeu? Vá lá para Jael e grita lá na praça pública que Davi não foi essa coisa toda aí que, que o povo diz. Você vai ser lixado. Entendeu? Jael, é, Jael ainda hoje considera Davi o melhor rei de Israel. E é claro, Deus tem propósito nisso. A linhagem messiânica vem Davi. Ele, aliás, ele dá, ele dá em sejo a linhagem messiânica. Não é? e a promessa de Deus cumprida até hoje, quando, de fato, Jesus era filho de Davi, no sentido de que ele era descendente de Davi. Não é? E aqui você vê, no nosso último slide, a bibliografia, a Bíblia Sagrada, como sempre, e o livro do Ângelo Cagliar de Júnior. Ok? Muito bem. Perguntas, respostas, já tem pergunta? Ele está pronto ali para levar o microfone. Vamos lá. Oi. Tem, tem, também tem pergunta na internet, passa aqui para o Bruno Para olhar aqui, tá aqui,
1: tá aqui. É o que eu vou fazer agora ah, ele,
0: ele mandou para mim aqui alguma coisa
1: É, é o Alexandre, ele fez três perguntas aí no, no chat tá. A primeira pergunta é Qual era o propósito principal do voto do nazireado naquela época? Esse voto subsiste ainda hoje na cultura religiosa judaica?
0: Bom, o voto de Nazareado era para separar a pessoa durante um período curto de tempo. Os únicos exemplos bíblicos de voto de Nazareu que durou para a vida toda era o de Sansão, que ele não, não levou a sério, e o de Samuel, que ele, de fato, levou a sério. O restante é por um período de tempo para a pessoa se consagrar, para a pessoa se purificar, ter uma resposta de uma oração específica ali. E, então, depois a pessoa entregaria o voto e estaria desobrigado de, de cumprir esse voto. Não podia cortar cabelo nesse período, não podia tomar bebê vinho, nem comer uva. Nem mesmo a uva, comida assim, não podia. Não podia tocar em, em bicho morto, em gente morta, não podia. Era uma, um período de intensa purificação mesmo que fazia. Tá? E o objetivo era de, realmente de se consagrar a Deus.
1: A segunda pergunta é... Qual das funções teve mais realce na vida de Samuel? Profeta, sacerdote ou juiz? Ou não é possível a prevalência de uma sobre a outra?
0: Ele fez duas perguntas. Ele perguntou se ainda, tá, se ainda vale para hoje o voto nazireu. Não é muito comum, tá? não deve ser muito comum, não. De repente, existe lá. Mas que eu saiba, não é comum de acontecer, não. Quanto à prevalência né, dos três ofícios de Samuel, se uma não interpola na outra, acaba interpolando, claro. Né? Não é uma coisa bem né como se fossem gavetas de um armário. Não é assim. Claro que o ofício dele como sacerdote, qual é o papel do sacerdote? O sacerdote leva o pedido do povo para Deus, o profeta traz a palavra de Deus para o povo. E o juiz era uma espécie de rei, numa época que não existia o reis. Então, ele é que, é que julgava, ele julgava e colocava a ordem na, na situação lá. Ele era o, era o, era o dono de governo, né? que era o juiz também. Então, ele fazia os três ofícios ali e procurava exercer bem os três ofícios. Tá? Interpolava um, uma, um ofício no outro? Às vezes, interpolava, claro. Mas é claro, Davi, Saul, por exemplo, não era sacerdote, ele era só rei. Ele não tinha autoridade para oferecer um sacrifício. Mesmo assim, ele, ele quebrou o protocolo e fez. E isso foi pecado diante de Deus. Deus trouxe, foi um dos erros dele, entendeu?
1: E a última pergunta é, o senhor usou Samuel, ainda menino, para ministrar uma dura mensagem ao sacerdote Eli. Hoje vemos na internet... Crianças ministrando em algumas igrejas. Como o pastor entende isso?
0: Eu não vejo com bons olhos crianças sendo alçadas à, à posição de pregadores porque ele tem uma palavra... Porque, ele, porque você já viu criança pregando na internet? Eles imitam pregadores adultos. Não é natural. Não é natural. Eles aprenderam imitando e começam a imitar ali. Criança não tem maturidade para ler um texto, entender o um texto, não tem maturidade de vida para fazer uma aplicação equilibrada. Não tem. Não adianta, não tem. A criança precisa crescer e amadurecer. Isso é o um problema, inclusive, para a própria criança, porque ela está queimando etapas. A criança está queimando uma etapa de desenvolvimento natural de que, quando criança, ela tem que brincar, ela tem que ser infantil a adolescente, ela começa a tomar ciência do que é o mundo, a vida real, o mundo adulto. Aí fica rebelde, porque ela queria ser criança, mas ao mesmo tempo ela quer, quer ser adulto logo, para ter os privilégios dos adultos, mas não quer ter a responsabilidade que o adulto tem, então a adolescência a gente fica em parafuso. É uma exploração de trabalho infantil, não deixa de ser. Entendeu? É, não difere nada, na minha opinião, aos pais pobres aí que pô, usam criança para pedir para vender bala na rua. Não difere nada a exploração trabalho infantil. É crime, inclusive. Não é? Criança pode, Deus pode usar uma criança para falar com alguém? Pode. Estou dizendo que Deus não pode. Deus pode tudo, ele faz o que ele quiser. Pode fazer isso. Mas, sinceramente, do jeito que a gente vê a coisa como funciona aqui no Brasil, pelo menos, né? Isso é exploração do trabalho infantil. Está prejudicando o desenvolvimento da própria criança. Exato. Deus pode usar, e Deus usa, Deus usa mesmo crianças, entendeu? Se eu não me engano, até o pastor Eduardo mesmo contou uma experiência aqui que ele teve com a Simone, quando era menorzinha. Ela falou alguma coisa para ele, não lembro agora o que, que era, que aquilo serviu para ele, entendeu? Deus usa até a bula lá de tipo, palaão... Pode usar qualquer um, qualquer animal, qualquer circunstância, qualquer pessoa. Entendeu? Se ele quer, ele pode usar uma criança, ele usa mesmo. A questão não é essa, a questão é a exploração que fazem com esses pregadores mirins. Eles estão queimando, Eles estão queimando etapas, não estão vivendo a infância. Quando chegarem à vida adulta, vão ter problemas psicológicos por causa disso. Entendeu? Oi, aí, deixa chegar aí, deixa chegar aí, para o povo poder ouvir. Vou ouvir a nossa irmã Cássia, ela que tem mais lugar de fala sobre infância do que eu. Só
1: para o senhor explicar, quando o senhor diz que Davi era machão, o que, que era ser machão? Aí para o senhor, até para não ser cancelado aí pelas mulheres.
0: Não, machão porque era guerreiro, né? Feriu, entendeu? Nesse sentido, não é? Machão no sentido de ser machista, não. Não, machão de hoje é violento para quem é mais fraco. Isso não é ser macho. Não é? Bater mulher não é sinal de machismo. por favor. Né? Eu acho que vocês entenderam isso. Pessoal da internet, ó, vocês entenderam, né? Me cancela, não. Vai
1: lá. Pastor, uma dúvida que eu tenho quanto ao Ministério Pastoral Feminino, né? Na nossa denominação não há pastoras, né? João já explicou, tá eu não sou contra isso. Eu quero entender o Ministério Feminino Missionário, como é o caso daquela missionária que teve aqui semana passada. Quando no campo né, há uma conversão, ela pode batizar?
0: Ela, ela tem, que ter, tem que ter contato com o pastor de uma igreja local, congregacional, para... Ah, tem tantas conversões aqui. Vou marcar o dia tal para batismo. Ela vai chamar algum pastor de lá perto, em geral, ou então daqui da cidade grande, que vai para lá viajar para isso. Então, esse pastor batiza, esse pastor faz os atos pastorais. É Talvez o único ato pastoral que ela possa ter algum tipo de liberação do pastor local é para celebrar a ceia. Mesmo assim, precisa dessa supervisão pastoral.
1: Então, ela nem sempre pode ministrar celebrar ceia. ceia não. E também a bênção arônica, a bênção final do culto, também não. Não,
0: também não. Bênção pastoral, só para pastores.
1: Só pastores, tá.
0: Alguém mais? Perguntas? César pediu ou não? Não, está tranquilo. Mais alguém? Umas ali.
1: É, a gente vê que Eli sofreu as consequências do pecado dos filhos, mas a Bíblia fala que cada um seria punido pelos seus próprios pecados, que o filho não seria punido pelo pecado do pai, nem o pai pelo filho e vice-versa. E também a gente fala né, que não há maldição, mas os filhos de Davi, por acaso, não foram amaldiçoados? Eles não carregaram toda a culpa do pecado do pai? Então, eu queria que o senhor ficasse isso. Na verdade, isso.
0: Ele, ele sofreu pelo pecado dele próprio, pecado da negligência com os filhos, né, do trato com os
1: filhos. E ele pagou o preço por isso. Essa negligência, assim, no caso, que a gente via que os filhos dele já eram adultos, até quando é a responsabilidade dos pais para com os filhos, perante, no caso, a Bíblia? Que a gente vê que os filhos dele a eram adultos, pergunta. não eram mais crianças. Pergunta.
0: <risos> não, também não é assim né? depois da maioridade os filhos respondem por si próprios, é claro mas no caso de Eli ele respondeu e foi responsável pela malcriação dos filhos por causa da sua negligência como pai ele já devia estar levando lá os filhos lá, na flauta lá desde a infância, dando o um mau exemplo porque era o período dos juízes ainda né? o, o, o período dos juízes ainda viria era o finalzinho do período do juiz. Ele, como líder, estava naquele período, ele era o líder, o líder fraco. É, é, ele fazia parte daquele grupo dos do líderes de Israel que estava é, envolvido com aquele, com aquele sentimento geral de que é, estavam afastados de Deus, de que, quando, como não existia liderança, todo mundo fazia o que quisesse. Não é? Ele ainda estava com aquela mentalidade que era próprio da sua época, mas era uma mentalidade antibíblica, uma mentalidade que desagradava o coração de Deus. Então, por isso aqui, é ele foi cobrado por Deus por ser líder, ser permissivo demais com os seus filhos desde a infância, e quando chegaram à vida adulta, ele era o sumo sacerdote, ele era o sumo sacerdote. Ele também era o responsável pelo modo como os seus filhos sacerdotes estavam se portando. Então, havia uma, uma cumplicidade ali entre pai e filhos que era maléfica, que era pecaminosa. E Deus se desagradou disso. Entendeu? É, exato. Isso trouxe problemas também para a própria nação. A nação pagava por isso. Mais alguém? Oi. Vânia, diga aí.
1: Essas revelações que, dão, que essas crianças têm... É, o que, que o senhor me fala? Porque às vezes a gente vê uma revelação, eu já, já presenciei isso, de falar mesmo com a própria vida da pessoa. E foi uma criança que teve aquela revelação. É possível?
0: Sim, possível é, como eu disse. Deus pode usar uma criança como Ele quiser. Como Ele usou Jesus mesmo quando era criança, né? Para falar com os sacerdotes, os doutores da lei lá no templo, é, e tantos outros exemplos da Bíblia também de crianças que também foram usados esporadicamente. entendeu Há é, situações históricas muito específicas em que uma criança era alçada a rei por um tempo, né? mas tinha que ter o quê? Uma tutoria de adultos, para poder, ela poder dar cabo do seu ofício como rei. Né? Então, era comum... Não era muito comum, mas sim, Deus pode usar. Mesmo hoje, Deus pode usar crianças. Ele usa quem Ele quer. Pode usar. Muito bem. Não há, não há mais perguntas. Então, vamos encerrar a nossa aula de hoje. Né? Vamos finalmente poder almoçar. Vamos pedir ao Senhor, então, que nos abençoe. Né? Então, Tá bom. Vamos orar, então, ficar em pé. Fazer a oração final. Para nós te exaltamos pelo privilégio que nós temos, Senhor, de poder estar na Tua casa, Prontos, ó oh Pai, para estarmos ensinando a Tua Palavra, aprendendo também dela, e estarmos, ó oh Pai, montando a nossa vida de acordo com aquilo que nós aprendemos. Pedimos, ó oh Pai, que esses assuntos, que são espinhosos, assuntos difíceis, ó oh Pai, de se abordar, mas são assuntos que a Tua Palavra nos ensina. Pedimos, então, a tua, a tua Graça, para que tenha ficado tudo muito claro para todo mundo que estará participando e assistindo de, depois, essa aula, que seja a bênção para as vidas de cada um de nós e que possamos de verdade, Senhor, estar é, sempre é, responsáveis por estarmos sendo fiéis à tua palavra conforme ela foi revelada para cada um de nós. Então nos abençoa no dia de hoje, nos traga novamente a noite para cedo, Senhor. Nós assim te agradecemos e pedimos, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém.